0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 750 do STJ, informativo repleto de decisões muito importantes. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube, não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo sempre que tiver podcast novo. E não deixa também de curtir, compartilhar, comentar e também de contar para os amigos sobre essa novidade. Também fica aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, arroba legislação integrada, onde diariamente temos novidades. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje foi inserido no Código Tributário Nacional e o destaque ficou da seguinte forma. Em concurso singular de credores, a Fazenda Pública possui preferência na habilitação no produto da arrematação de bem, ainda que sem ter perfectibilizado prévia constrição juntamente com os demais credores, estando, todavia, o levantamento deste valor condicionado à ordem de pagamento a ser exarada em demanda que certifique a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação encartada no título executivo. Na hipótese de não existir execução fiscal emparelhada, garante-se o exercício do direito do credor privilegiado mediante a reserva da totalidade ou de parte do produto da penhora levada a efeito em execução de terceiros. Amigos, esse julgado ele foi inserido lá no artigo 186 do Código Tributário Nacional, que diz que o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho e do acidente de trabalho. E aí, a questão aqui é que nós temos duas preferências. A primeira preferência, ela tem origem de direito material, que é exatamente essa preferência que está aqui no artigo 8.6 da Fazenda Pública. E a segunda preferência é uma preferência decorrente de direito processual, que aí vai ser exatamente a preferência decorrente da prévia penhora do bem. E aí a pergunta é, se nós temos um embate entre essas duas preferências legais, uma que decorre de direito material e outra que decorre de direito processual, qual dessas prioridades tem primazia? E aí o julgado já nos traz que a primazia é daquela preferência decorrente de direito material. Então, portanto, a preferência da fazenda pública. E aí nós temos uma situação em que já existe uma prévia constrição do bem, então esse bem já está apenhorado em é um processo judicial, mas a fazenda pública é credora. E aí, como é que fica a situação? Mesmo assim, a fazenda pública ela pode ter preferência no produto da arrematação desse bem? E a resposta é sim. Agora, para que esse, bem, esse valor seja entregue à fazenda pública, é necessário que exista uma execução fiscal. Então, vai ser exatamente essa execução fiscal a tal da demanda que certifique a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação encartada no título executivo. E aí, o julgado ainda traz outra hipótese, ainda diz, e se não existir a execução fiscal? E aí, como é que fica? Aí, nesse caso, é possível, mesmo assim... Garantir o exercício do direito do credor privilegiado, que no caso é a fazenda pública, mediante a reserva de parte do valor ou até da integralidade do valor do produto da penhora, de acordo com aquilo que seja necessário, mesmo que esse bem já esteja penhorado a terceiros em ações, enfim, em ações de qualquer natureza que for entre esses terceiros. Claro que aqui a gente tem aquelas exceções, né? por exemplo. Os créditos decorrentes de legislação do trabalho e de assistência do trabalho preferem mesmo re... até mesmo, melhor dizendo, as obrigações tributárias. Mas não sendo essa situação, né, é possível sim que parte desse valor já seja reservado para posteriormente sanar a dívida. E aí vem a questão, esse valor fica reservado, mas ele não pode ser direto recebido se não houver execução fiscal. Por quê? porque é necessário exatamente esse procedimento para certificar a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação encartada no título executivo. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma, não obstante na esfera penal não ser viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é possível, até mesmo antes do trânsito em julgado, da condenação, a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão um recorrido. Então, nós temos aqui né, uma reafirmação de uma decisão que já, que já era a posição da sexta turma, agora essa decisão foi da Corte Especial, no sentido de que, nas ações criminais, não é possível a aplicação de multa por litigância de má-fé. Então, imagina que o um indivíduo ele começa a deliberadamente, repetidamente, ter por recursos claramente inadmissíveis. Então, vai lá, embargo de declaração, em cima de embargo, em cima de embargo, em cima de embargo, enfim, sucessivamente. E aí, não é possível aplicar multa por litigância de má-fé? Não, não é possível. Isso que, que o STJ decidiu, e aqui, inclusive, decisão da Corte Especial. Mas, independentemente disso, é possível a baixa dos autos à origem. Então vem essa, essa série de recursos para telatórios. O juiz, o desembargador, etc., ele pode até, ele não pode aplicar multa política litigância de má-fé, mas ele pode simplesmente não conhecer do recurso e já determinar a baixa dos autos à origem, e aí, por exemplo, para o início de uma execução penal, e etc., deixando de, de permitir que novos recursos sejam, sejam interpostos em face daquela decisão. E aí, gente, só para uma distinção, que é uma tabelinha que a gente tem aqui na, no material, na, no artigo 3 de que é possível a fixação de astrentes, no caso de ação criminal. Então, por exemplo, vem uma, uma determinação em uma ação criminal. Um indivíduo está demorando a cumprir. É possível você aplicar uma multa diária para o cumprimento. O que não é possível realmente é a multa por litigância de má-fé no processo penal. Mas agora eu faço um último parênteses. De fato, existe agora essa posição da Corte Especial do STJ, no sentido de que não cabe multa por litigância de má-fé, mas no STF nós temos, inclusive muito recentemente, julgados em que se aplicou multa por litigância de má-fé. Então, um julgado que ficou muito famoso foi o que o ministro Alexandre de Moraes aplicou multa por litigância de má-fé aos advogados do Daniel Silveira, então deputado federal. Então, se no âmbito do STJ a coisa agora parece estar mais pacificada pela decisão da Corte Especial, no âmbito do STF ainda temos ao menos decisões monocráticas no sentido da aplicabilidade. Então, nos resta aguardar a que caminho a jurisprudência vai se consolidar sobre esse tema. Próximo julgado do dia inserido na Lei 9784 de 99, Lei do Processo Administrativo Federal, e o destaque ficou da seguinte forma. Nas hipóteses em que não haja exercício do controle de legalidade por Tribunal de Contas, o prazo decadencial quinquenal previsto no artigo 54, da lei número 9784 de 99, transcorre a partir da edição do ato pela administração. Então, nesse caso concreto, a parte recebia uma parcela de horas extras que estavam incorporadas ao seu salário por um ato da administração pública, e aí, posteriormente, anos depois, a própria administração reviu a aplicação dessas horas extras, o pagamento desses valores. E aí, o que se verificou foi que houve na, nessa situação a decadência. Por quê? Porque só em 2018, né, muitos anos depois, a universidade comunicou a revisão da fórmula de cálculo à parte autora. E ela recebia esse valor desde antes de 1999. Então, qual foi o termo inicial do prazo decadencial da administração para rever esse posicionamento foi desde a data do ato administrativo que passou a reconhecer o direito então, portanto, estamos aqui em uma situação em que houve decadência, sim, dessa possibilidade da, da administração de rever e, além disso, se destaca aqui que não se está diante de atuação do Tribunal de Contas no exercício de controle externo de legalidade está aqui simplesmente diante de uma situação em que a administração pública, por si só, resolveu rever um ato que já estava consolidado pelo passar do tempo. Próximo julgado do dia, inserido na Lei dos Planos de Saúde, Lei Número 9656, de 98, destaque da seguinte forma, é possível, em acordo celebrado em ação de divórcio, dispor sobre a manutenção do ex-cônjuge como dependente de plano de saúde fechado, restrito a servidores públicos. Qual foi a situação concreta aqui, mais ou menos? Suponha que o João e a Maria são casados, o João é servidor público, e por isso ele e a Maria têm acesso a um plano de saúde, mediante pagamento, obviamente, plano de saúde este que é fechado, aos servidores e seus cônjuges, filhos, companheiros, etc. Acontece que João e Maria se divorciaram, e no acordo de divórcio ficou certo que João permaneceria pagando o plano de saúde de Maria Que permaneceria ali como sua dependente E aí a administração ao ver que os dois já não eram casados Disse não, de forma alguma esse acordo aí eu não participei E um acordo feito entre João e Maria não me vinculam O plano de saúde aqui é exclusivamente para servidores e familiares como o João e Maria estão divorciados, Maria já não é esposa, cônjuge, companheira, enfim, já não poderia ser beneficiada. E aí, faz sentido? Não, não faz. E o STJ decidiu que sim, é possível no acordo de divórcio dispor sobre essa manutenção do ex-cônjuge como dependente do plano de saúde, independentemente desse plano de saúde ser fechado, restrito a servidores públicos. Próximo destaque do dia, inserido na Lei da Ação Civil Pública, Lei Número 7347, de 95, destaque da seguinte forma. Em ação civil pública, ajuizada por associação civil, cujo estatuto prevê como finalidade a defesa de direitos humanos, em que se postula, por indenização por danos morais, decorrentes da prática de atos vexatórios, em revistas íntimas para o ingresso em centros de detenção, não é obrigatória a juntada de autorização individual de cada uma das pessoas interessadas. E aí, gente, nós temos aqui uma situação que há muito já foi consolidada em todos os âmbitos possíveis e imagináveis que decorreu, na verdade, de uma confusão. No começo, a dúvida aqui decorreu de uma mera confusão. Porque o que, que acontece? Lá no RE... 573-232 de Santa Catarina o STF decidiu que as balizas da coisa julgada em uma ação ordinária de rito coletivo ou melhor, desculpe, em uma ação coletiva de rito ordinário são delineados pela lista de associados com autorização expressa que devem vir anexo à inicial só que veja bem aqui estamos falando de ação coletiva de rito ordinário, aqui nós estamos falando em representação processual. Então, de fato, na ação coletiva de rito ordinário, é necessário que haja, sim, a lista dos interessados e a autorização expressa, e aí só aquele que autorizar expressamente é que vai ser beneficiado pela decisão. Ocorre que quando se propõe uma ação civil pública, seja por um sindicato, uma associação, enfim, se está agindo como um substituto processual. Então, nesse caso, a legitimidade para propor a ação é da própria associação. E aí a associação, naturalmente, vai ter que cumprir aqueles requisitos que estão lá no artigo 5º, é, inciso 5, a linhas A e B da Lei 7347, que são o quê? Está constituída há pelo menos um ano, lembrando que esse período de Constituição, quando o direito pleiteado é bem relevante, é possível ser afastado. E, além disso, existe a necessidade da finalidade institucional. Então, essa finalidade ela vai ter que estar ligada à proteção de algum daqueles direitos relevantes que estão previstos na lei. Nesse caso aqui, era uma associação que tinha, por interesse, por objetivo, a proteção de direitos humanos. Então... Essa associação atua como substituta processual. Ela vai propor a ação e os efeitos dessa ação vão levar em consideração aquela previsão que está lá no Código de Defesa do Consumidor e na Lei da Ação Civil Pública, podendo ser aí, é sempre bom fazer aquela revisão né, de quando tem efeito ultrapartes, erga-homens, etc. Então, não faz nenhum sentido você exigir que para a propositura de um ACP seja juntada a autorização individual de cada uma das pessoas interessadas, até porque quem são as pessoas interessadas em não sofrer nenhum tipo de constrangimento quando dá entrada em um presídio, então que não haja uma revista vexatória? É algo muito amplo, concordam? É algo muito, muito amplo, é uma infinidade de pessoas, são pessoas que muitas vezes não é possível determinar quem são todas elas, então... Não faria o mínimo do mínimo do mínimo sentido requerer essa juntada. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 8.213 de 91, que é a Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social, destaque da seguinte forma: para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de atividade rural referente a períodos posteriores à edição da Lei, 8.203, de 91, faz-se necessário o recolhimento das contribuições previdenciárias. Aqui o julgado começa distinguindo o que é carência do que é tempo de contribuição. Então veja só, a lei traz os critérios para a aposentadoria por tempo de contribuição do empregado rural, melhor, do trabalhador rural, essa, essa, essa modalidade de aposentadoria traz critérios que são mais benéficos, menos tempo de contribuição, mas a dúvida é, esse indivíduo, ele vai precisar contribuir? Porque veja só, a carência é simplesmente o tempo que o indivíduo precisa ter a qualidade de segurado para que ele passe a, a ter a possibilidade de acessar determinados benefícios. Já o tempo de contribuição ele vai guardar relação com o tempo que foi efetivamente contribuído, né? que houve pagamento da contribuição para a Previdência Social. E aí, o que, que o STJ disse? Disse que, após a edição da Lei 8.213, não existe nenhum dispositivo que diga que é possível a aposentadoria por tempo de contribuição do trabalhador rural sem que seja necessário o pagamento de qualquer contribuição previdenciária. E aí ele faz uma ressalva, salvo os benefícios mínimos. Então, salvo o caso, por exemplo, daquele trabalhador rural que vai receber um benefício previdenciário no valor de um salário mínimo. Então, seria aqui a aposentadoria especial rural no valor de um salário mínimo, que aqui se trata de um benefício que, tem um viés muito mais social, mas qualquer benefício superior a isso realmente é necessário que haja a contribuição e que haja o preenchimento de todos os requisitos com base no tempo de contribuição. Próximo julgado do dia inserido na Lei de Execução Penal, que é a Lei 6.830 de 1980, e o destaque ficou da seguinte forma: é descabido o ressarcimento de valor despendido com a apresentação de seguro-garantia para viabilizar a oposição de embargos de execução opostos contra a pretensão da Fazenda Pública. Porque veja só, o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal diz que o executado poderá oferecer embargos no prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada da prova de fiança bancária ou de seguro-garantia ou da intimação da penhora. Então, veja só, ele vai poder, sim, apresentar sua defesa, seus embargos, mas o prazo dele só começa a correr ou quando ele depositar em juízo o valor devido, ou quando ele juntar a prova de uma fiança bancária ou de um seguro-garantia, ou quando ele indicar bens à penhora e aí ele foi intimado dessa penhora. E aí a gente deixa isso aqui de lado um pouquinho e a gente passa para outra situação, que é a situação em que é uma máxima, inclusive, de que Cabe ao derrotado ressarcir as despesas processuais. Isso daí vai estar previsto, inclusive, nos artigos 82 e 84 do Código de Processo Civil. E o artigo 84, ele delimita o que é despesa processual. São o que? As custas dos atos do processo, indenização de viagem, remuneração de assistente técnico e diária de testemunha. E aí, seguro garantia é despesa processual? A gente já vê aqui por esse conceito que não, não é? Então, o que é esse seguro-garantia? Como é que a gente vai classificar? Se trata, gente, aqui de uma condição para o oferecimento da defesa. O um indivíduo, ele pode optar por fazer um depósito. E aí, caso ele vença, ao final, ele vai receber de volta esse valor depositado com todas as correções que lhe são devidas. Ele pode também indicar bens a penhora e, ao final, ele recebe de volta os bens penhorados. Se ele não fizer nada disso, ele pode juntar uma fiança bancária ou um seguro-garantia. De quem é o custo, de quem é a escolha dele, ele vai ter que, ele vai ter um custo com essa fiança? Vai. Vai ter um custo com esse seguro-garantia? Vai. Mas isso não quer dizer que ele vá necessitar ser ressarcido ao final. Por quê? Porque essa foi uma opção. Ele poderia ter feito um depósito, ele poderia ter indicado bens à penhora. Próximo julgado do dia inserido na Lei 4595 de 64, Lei das Instituições Financeiras, destaque da seguinte forma. Embora não constitua instituição financeira, não é vedado a sociedade empresária de Factory celebrar contrato de mútuo federatício, devendo apenas ser respeitadas as regras dessa espécie contratual aplicáveis aos particulares, Especialmente quanto aos juros devidos e a capitalização. Então, primeiro ponto, o que raios é uma empresa de factoring? Para quem não sabe, é aquela empresa que atua trocando títulos de crédito. Então, por exemplo, é aquela empresa que você vai para poder trocar um cheque pré-datado, recebendo adiantado o valor e deixando ali uma comissão para a Factory acerca desse valor. Então, por exemplo, o cheque vale mil reais, é para daqui a 30 dias e você vai lá e recebe R$ 800 reais pelo cheque e deixa esse título lá para que a Factory posteriormente receba. Isso é uma instituição bancária? Não, isso é uma instituição mercantil. Ela está trabalhando ali comprando e vendendo títulos. E aí, uma Factory pode celebrar contratos de mútuo federatício? Que é o que? É um nome difícil para empréstimo de dinheiro. A Factory pode ganhar dinheiro emprestando dinheiro e recebendo juros? Pode. Até o Bruno pode. porque que a Factory não pode? A questão é, ela não é instituição financeira. Então, as mesmas limitações que o Bruno tem para emprestar dinheiro e ganhar sem ser considerada agiota, a Factory também tem. Quais são as limitações? É Aquela lá da lei da usura. Os juros não podem ser composto não pode superar 12% ao ano e etc. Então, ela pode emprestar dinheiro nesses termos. Compensa? Olha, para falar a verdade, hoje não compensa não. Com a Selic no valor que está, realmente, é perder dinheiro fazer isso e, enfim, nem sequer faz o mínimo sentido. Mas, em tese, ela pode. É comum? Não, não é comum, até porque não faz parte do... Daquilo que é esperado de uma Factory, né? factory não na instituição financeira Não ganhar dinheiro emprestando dinheiro Ah, então uma Factory celebrou um contrato com, Onde ele emprestou dinheiro com juros de 30% ao ano E aí, chegou ao judiciário, qual é a solução? É desfazer o contrato, devolver só o valor que foi pago? Não, é reaplicar, né? fazer uma revisional daquilo que é devido Vai ser limitado aquilo que a lei permite entre particulares, inclusive, 12% ao ano. Próximo julgado do dia foi inserido na lei 9610 de 98, lei da propriedade industrial, e o destaque ficou da seguinte forma, a idealização de um novo formato gráfico para a apresentação de resultados de buscas na rede mundial de computadores, a despeito de seu registro em cartório de títulos e documentos, não possui proteção dos desenhos industriais e não pode ser conceituada como obra autoral, afastando a eventual caracterização de plágio. Aqui, gente, foi uma ação proposta pelo Google, em que a empresa teve uma ideia de um novo formato gráfico de apresentação dos resultados em busca de pesquisa nos computadores, e ela fez, né, a empresa Google, fez o registro dessa ideia em um cartório de títulos e documentos. E aqui já começa até a parte um pouco estranha, né? Não foi sequer um registro no INPI, foi um registro em cartório de títulos e documentos. Então, só daqui você já, já levanta ali a orelhinha e já vê que, de fato, não existe uma proteção aqui à propriedade intelectual. Já, só daí né, já, já se coloca a situação um pouco complicada. Mas a grande questão mesmo é que na verdade havia ali uma ideia, um protótipo de uma ideia que aparentemente nem sequer ainda teve aplicação prática pelo Google e não se pode é, registrar ideias. Veja só, o artigo 8 Não são objetos da proteção como direitos autorais de que trata esta lei as ideias, os procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais. Porque, veja só, ninguém tem um monopólio sobre ideias. A doutrina até fala que a todos é garantido pensar na mesma história ou contar a mesma história sobre o seu viés, pensar na, na história ao mesmo tempo. Então, por exemplo, suponha... Que um indivíduo teve a ideia de fazer um determinado material, um determinado produto, que ao ser ligado ele ilumina o ambiente. E aí ele registra e diz: Olha só, eu fiz aqui, eu registrei aqui a ideia de um determinado produto que vai iluminar o ambiente. É uma lâmpada, eu vou chamar de lâmpada. E todo mundo aí fica na sua e ninguém faça. Isso daí ninguém trabalha nisso porque quem vai fazer a lâmpada sou eu. eu. Ainda não sei nem como é que faz. Mas essa ideia foi minha de colocar alguma coisa para iluminar. E aí é possível? Não. Agora se ele tiver um protótipo de como funciona, né? de como vai ser a tecnologia para acender essa lâmpada, aí isso sim é que é registrável. E aí o grande problema é que aqui nesse caso, o Google ele tinha simplesmente um formato gráfico para a apresentação de resultados, algo que sim, era possível que outras pessoas tivessem a mesma ideia, pensassem da mesma forma, e inclusive foi demonstrado que o que existia era tão somente um protótipo, e que essa empresa que utilizou essa ideia, sequer está ali no mesmo ramo, sequer uma concorrente do Google então, de fato foi afastada essa suposta existência de plágio próximo julgado do dia inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma. Em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Então, veja só. O fundamento aqui é o artigo 849 do Código Civil, que diz que a transação só se anula por dolo, coação ou erro essencial contra a pessoa, coisa controversa. Então, suponha que o João e a Maria têm uma demanda, né? existe ali uma contenda entre eles, e aí, em virtude dessa demanda, há uma audiência de mediação, por exemplo, e ali eles fazem um acordo, e o João diz, olha Maria, eu vou lhe pagar mil reais, a Maria aceita, o João aceita, fica tudo lindo. E aí, quando chega no outro dia, depois da audiência, aí o advogado do João coloca uma petição e diz assim, olha, eu desisto, eu não, eu não vou mais pagar nada dela não. Então a Maria, o advogado da Maria vai lá e peticiona dizendo, olha, não quero mais receber esses mil reais, eu pensei melhor e vi que é muito pouco. E aí o juiz não tinha homologado ainda, né suponha que teve ali uma audiência, mas ainda não tinha homologação judicial. É possível se retratar desse acordo, mesmo que desse acordo ainda não homologado judicialmente, e a resposta é não. Segundo essa decisão do STJ, que foi uma decisão da quarta turma por unanimidade, não é possível. Gente, vamos mudar aqui o nome das coisas e vamos pensar aqui como um contrato, vai. Suponha que eu assino um contrato de que eu vou comprar o carro de José. E aí no contrato tem dizendo, olha, no dia tal eu vou pagar 50 mil reais a José e o José vai me entregar o carro. E aí no outro dia o José pode chegar e dizer, olha, eu não quero mais não, viu, desista aí, joga fora esse contrato. Ou então eu vou dizer assim, oh, não, eu, eu não quero mais não, joga fora o contrato. Para que que você viu o contrato? Para que, que você viu o acordo que foi feito judicialmente? Está feito, né? foi dada a palavra, foi assinado, está consolidado, é uma situação consolidada. Então quando é que você vai conseguir desfazer isso? É quando você demonstrar que existe algum vício, então existe uma coação, existe um dolo, algum defeito do negócio jurídico que vai de fato poder torná-lo um negócio jurídico nulo, então o erro é essencial sobre a pessoa, sobre a coisa mas dentro simplesmente dessa esfera de vontade de dizer, ah, desistir não, não é possível, até, e aí ressalvo se né? caso haja uma cláusula de retratabilidade ok, mas por exemplo quando você faz um contrato de compra e venda de um imóvel né? que é um contrato que normalmente é mais bem assessorado é, mais, é feito com maior qualidade quase sempre ali consta uma cláusula que teoricamente nem precisaria constar, né? mas que é uma cláusula de irretratabilidade esse contrato aqui é irretratável nenhum de nós dois pode voltar atrás, está assinado, está feito se o indivíduo volta atrás, eu posso executar. Da mesma forma que a mesma lógica que se aplica em uma decisão como essa que reconhece que não é possível se retratar de um acordo feito judicialmente, mesmo que ele ainda não tenha homologação judicial. Próximo julgado foi inserido no marco civil da internet, lei 12.965 de 2014, e o destaque ficou da seguinte forma. Empresas que prestam serviços de aplicação na internet em todo o território brasileiro devem necessariamente se submeter ao ordenamento jurídico pátrio, independentemente das circunstâncias de possuírem filiais no Brasil e ou realizarem armazenamento em nuvem. Temos aqui, gente, uma situação que está muito bem delimitada lá no marco civil da internet, quando a gente vê o artigo 11, parágrafo 2º, ele vai dizer em síntese que deve-se aplicar a legislação brasileira mesmo as atividades que estejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do seu grupo econômico possui estabelecimento no Brasil. Então, gente, se nós temos uma empresa que presta um serviço no Brasil, ainda que ela seja uma empresa estrangeira, Ainda que ela argumente que ela não tem filial no Brasil ou que ela sequer faz armazenamento de dados no Brasil, o armazenamento é feito na nuvem, então o servidor não está no Brasil, o servidor está em outro país que não no Brasil. Nada disso é justificativa para que não se aplique a lei brasileira. Então, se o serviço é prestado no Brasil, a lei brasileira merece ser aplicada. Portanto, em qualquer caso, vai ser aplicada sim a competência da justiça brasileira. E aí ainda se destaca aqui que nesses casos não é necessário sequer a utilização de instrumentos de cooperação porque se trata aqui simplesmente de uma competência da justiça brasileira vai mandar citar certinho a empresa normal e toda a ação judicial vai tramitar no Brasil normalmente Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma constitui fundamentação idônea para o novo oferecimento de ANPP, que é Acordo de Não Persecução Penal, a existência de vários registros policiais e infracionais, embora o réu seja tecnicamente primário, bem como a utilização da posição de liderança religiosa para a prática de delito de violação sexual mediante fraude. Gente, vamos lá. A ANPP, o Acordo de Não Perseguição Penal, foi uma das grandes novidades da lei... 13.964 de 2019, o tal do pacote anticrime, e se trata nada mais nada menos do que um negócio jurídico que é realizado entre a acusação e investigado, antes do recebimento da denúncia, e há alguns requisitos, então necessariamente esse indivíduo ele deve fazer uma confissão formal e circunstancial, a infração penal, ela deve ter sido cometida sem violência ou grave ameaça, e a pena mínima dessa, desse crime deve ser inferior a 4 anos e a medida deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime qual é a questão aqui primeiro, se trata aqui de um acordo né, de um negócio jurídico que é celebrado entre acusação e investigado o oferecimento desse, dessa NPP é algo que vai estar condicionado a requisitos então nós vimos aqui os principais que são a confissão formal e circunstancial, o crime ele deve ter sido cometido sem violência ou grave ameaça, pena mínima do crime inferior a quatro anos, e aí além disso você já pode ver que existe aqui um, um requisito que é subjetivo, que é a questão de verificar se a medida é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, já diante disso se percebe que existem requisitos que são subjetivos e requisitos que são objetivos. Então vamos lá. Primeira pergunta. O juiz entende que os requisitos estão atendidos. Ele pode obrigar o juiz. Desculpa. Ele pode obrigar o Ministério Público. A apresentar a proposta de acordo de não perseguição penal. Não de ofício. né? Não estou nem falando de ofício não. Mediante provocação mesmo. A parte diz. Olha o MP não me ofereceu a NPP. Caberia. O juiz é realmente caberia. Oferece aí, Ministério Público. Pode? Não, não pode. Não é possível que, que o judiciário entre nessa questão, que é uma questão discricionária realmente do Ministério Público, dentro da verificação dessa necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime. E aí, no caso concreto, nós tínhamos aqui uma situação em que o indivíduo era primário, mas ele de fato estava ali respondendo por vários outros crimes, né? Vários até mesmo atos infracionais anteriores existiam ali no registro. Então, já de cara o Ministério Público viu que talvez essa, essa NPP não fosse suficiente, adequada para a prevenção e punição do crime. E aí a isso também se soma o parágrafo segundo do artigo 28a, que diz que o disposto no capítulo desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Aí é a hipótese 2. É se o investigado for reincidente, né, não é o caso que ele é primário, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual reiterada ao profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então entra nesse caso aqui, não é? ele de fato já respondia aí por outros crimes, atos infracionais, havia ali uma fundada suspeita de que ele usava uma posição de liderança religiosa para a prática do crime de violação sexual mediante fraude. Então diante dessas situações realmente o Ministério Público entendeu que não seria adequado, que não seria suficiente propor essa NTP. O judiciário pode rever isso? Não, o judiciário não pode rever isso. E, inclusive, aqui o judiciário disse, olha, além de eu não poder rever, eu vou dizer, nesse caso aqui, está certo sim. Nesse caso aqui, faz sentido a argumentação do Ministério Público no sentido de não oferecer. Então, o Ministério Público aqui se valeu de sua discricionariedade de uma forma bem fundamentada. Próximo julgado do dia, também inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma. São listas as provas obtidas com apreensão de bens, não discriminados expressamente em mandado ou na decisão judicial correspondente, mas vinculados ao objeto da investigação. Qual foi a situação aqui? O mandado de busca e apreensão constava que deveria a polícia apreender aparelhos celulares, equipamentos eletrônicos como tablets, notebooks e fazer busca pessoal de apreensão de arma de fogo, etc. Mas, além disso, quando a polícia foi lá, ela acabou apreendendo também papéis e agendas. E aí o alvo da apreensão disse, opa, o juiz não mandou apreender papel e agenda, só mandou apreender notebook, tablet, celular. E aí o juiz disse, olha, essa alegação não faz sentido na medida em que a ordem de busca e apreensão, ela não tem como saber, ou melhor, no momento em que se profere a ordem de busca e apreensão, não se tem como saber ao certo o que, que vai ser encontrado ali. Não se tem como saber exatamente quais são os documentos que estão ali, que serão necessários e úteis. Então, em estando ali, efetuando a ordem de busca e apreensão de bens, é possível sim, que se verifique que ali existem alguns documentos que não foram especificados na ordem, mas que guardam relevância prática. E esses documentos, elas podem sim, eles podem sim, melhor dizendo, ser apreendidos. O contrário disso seria exigir um, um exercício de futurologia. Como é que o juiz vai saber de cara tudo que é necessário aprender para que ele tenha acesso? A informações importantes sobre o caso não, isso daí é algo que vai ser muito realmente da situação em que a polícia chega ao local e verifica ali situações então veja só suponha que se está procurando planilhas, documentos que apontem a existência de um, um esquema criminoso e aí por conta disso o juiz imagina que ah, vai ter lá uma planilha no Excel com nome, telefone, contato, contas bancárias etc... De, daqueles indivíduos que fazem parte da organização criminosa que eu estou querendo investigar. Mas aí a polícia chega lá e não está no, no computador, está na agenda. Aí o rapaz vai dizer, não, o juiz só mandou levar o computador, a agenda é minha, você não leva não. Isso, enfim, são coisas que não entram na cabeça, né? não fazem sentido. Então, de fato, aqui a ordem ela não precisa especificar de forma clara tudo o que vai ser tudo que vai ser levado, o que é muito diferente, gente, da pescaria probatória. O que é a pescaria probatória? É aquela situação em que se determina a busca e a apreensão de determinadas coisas, então, por exemplo, imagina que houve um carro roubado e aí esse carro foi localizado e se manda a polícia buscar e apreender esse veículo. E aí o veículo está lá na garagem, do lado de fora da casa. A polícia chega lá para prender o veículo. Só que aí o policial, ao invés de simplesmente ir lá e pegar o veículo, ele entra. E aí ele começa a revirar a casa, abrir gaveta. Pega o sofá, rasga o sofá para poder ver se tem alguma coisa escondida e encontra a droga. E aí, essa droga, essa apreensão de droga, é legal? Não, não é. Nesse caso, houve a tal da pescaria probatória. O indivíduo foi lá para cumprir uma determinada busca e apreensão de um bem, que era um carro que estava na garagem na frente da casa, e ele adentrou a casa e começou a procurar para ver se ele encontrava alguma coisa. Ah, vamos ver aqui se essa pessoa também fez alguma coisa além de receptar esse bem roubado. E ele encontrou droga. E aí, nesse caso é legal, nesse caso é ilegal. Por quê? Porque não havia relevância prática. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Próximo julgado do dia inserido na lei 7.210 de 84, lei de execução fiscal, destaque da seguinte forma, é nula para fins de identificação criminal a coleta compulsória de material orgânico não descartado de pessoas não definitivamente condenadas. E aqui nós temos aquela situação que está lá no artigo 9º A da lei de execução penal, que diz que o condenado por crime doloso, praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. E aí de cara a gente já vê aqui que essa decisão trata de uma situação que o indivíduo não foi definitivamente condenado, não é? Então, só aqui realmente já afasta essa aplicação do nono A. Mas no caso concreto, foram vários os motivos pelos quais se determinou que essa identificação do indivíduo através da coleta compulsória de material orgânico para fins de identificação do DNA foi legal. Ilegal. E foram por 10 motivos. Vamos lá ver os motivos. Primeiro, não há sentença contra o investigado. Segundo, não há proporcionalidade da medida invasiva e não há sequer denúncia. Então, não é que o indivíduo não foi definitivamente condenado. É que ele não foi condenado em não instância e nem sequer teve denúncia contra ele. Terceiro, não havia dúvidas sobre a identificação dele. Então, para que essa questão da coleta do DNA... Se, enfim, se já sabia quem era ele, contra ele nem denúncia existia. Quarto, o delito pelo qual se determinou a providência não deixa vestígios. Então, foi um delito em que sequer fazia sentido que se coletasse esse DNA para comparar se de fato foi ele que cometeu, porque não tinha vestígio. E, além disso, né, o cinco, não havia comprovação de que esse material seria essencial para a investigação criminal. O sexto, não se tratava de material biológico descartado. Então, não foi aquele caso, por exemplo, que o indivíduo está ali fumando cigarro, quando ele joga no lixo, a pessoa, o policial vai lá e pega esse cigarro e leva para poder recolher a saliva e realizar o exame de DNA. Não, de fato, houve ali uma técnica invasiva para recolher o DNA desse indivíduo. Sétimo, que é um ponto que guarda muita relação com o sexto, é o de que, para que houvesse a coleta do DNA nesse caso, seria necessária a intervenção no corpo do indivíduo, o que não foi consentido, ou seja, não houve consentimento. Oitavo, o indivíduo indivíduo é primário, de forma que não há sentido em incluir o seu perfil genético em banco de dados, já que, de forma alguma, ele está aqui caracterizado como incluso nesse artigo nono A da LEP. Nono, a discussão no STF sobre a possibilidade de atos semelhantes ao ora impugnado violarem o direito à personalidade das pessoas definitivamente condenadas, bem como a prerrogativa de os réus não se auto-incriminarem. Então aqui nós temos inclusive uma orientação conforme à Corte Europeia de Direitos Humanos. E por fim, décimo, essa situação não se adequa a precedente do STJ em que se entendeu pela possibilidade de dessa utilização do material orgânico para efeitos de registro do perfil genético no banco de dados porque nos casos em que o STJ permitiu ou o material de onde se retirou esse DNA foi descartado então por exemplo, foi aquele, aquela situação que eu falei do, do cigarro que se tira do lixo e se retira a saliva ou então houve consentimento e nenhuma dessas duas situações estavam presentes aqui no caso concreto então realmente aqui, nesse caso concreto específico, por vários e vários motivos, se reconheceu a ilegalidade do ato praticado. Próximo julgado do dia, também inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma. É indevida a manutenção de medidas protetivas na hipótese da conclusão do inquérito policial sem indiciamento do acusado. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Suponho que a Maria noticiou a delegacia que o marido dela, o João, a tinha agredido. E aí, em virtude disso, já de cara, foi ali fixada uma ordem de restrição. Então, João, você não pode mais chegar a 100 metros de Maria, você não pode mais manter contato, mesmo que por meio eletrônico, por ligação, etc. Enfim, foram fixadas ali as medidas protetivas devidas. Acontece que a investigação continuou e ao fim do inquérito, sequer o João foi indiciado, porque se viu, não. É, realmente, essa história aqui que foi contada pela Maria está falsa, porque no dia que ela alega que aconteceu a agressão, ele sequer estava em casa, a, havia testemunhas que disseram também que ela estava em outro lugar. Então, enfim, toda a história, todo o contexto aqui é, parece muito fantasioso então, João sequer foi indiciado porque não havia ali nenhuma prova, nenhuma situação que demonstrasse que João poderia, de fato, tê-la agredido. E aí, no caso concreto, essas medidas elas foram aplicadas por seis meses, depois prorrogadas, e ao final, realmente, o inquérito foi finalizado sem o indiciamento. Então, veja só, passou seis meses, foi renovado, as medidas foram renovadas, e aí, por mais seis, só que no terceiro mês já encerrou o inquérito e João não foi indiciado. As medidas vão continuar valendo por mais três meses, né? já que faltariam ainda três meses? E a resposta é não. E a manutenção dessas medidas representa constrangimento ilegal, porque já não há motivo para permanecer, já que sequer João foi indiciado. Sequer indiciado. Então não havia ali fundamento. Ao final se concluiu que não havia fundamento para o indiciamento. Portanto as medidas também elas já não mais subsistem a partir de então. E o último julgado do dia na verdade foi uma retificação que foi feita pelo STJ. Do destaque de um julgado que constou no informativo 749 do STJ. Que foi um julgado muito importante inclusive. Foi o HC 742815 de Goiás da sexta turma. Para quem não se lembra, para quem quem ouviu o, o último podcast, o 749 do STJ, certamente ainda tem isso na mente, mas o destaque tinha ficado assim, ó. A prévia denúncia anônima de traficância, somada ao nervosismo demonstrado em abordagem policial pelo acusado, são circunstâncias justificáveis como fundada suspeita, justa causa autorizadores da busca pessoal, e aí a gente até trouxe, né? eu até tinha feito uma tabelinha no um material com base nisso daqui, onde eu colocava que olha, é mera denúncia anônima, o STJ já disse que não pode mera atitude suspeita, aí o STJ também já disse que não pode, lembrando aqui que essa atitude suspeita é em uma esfera muito subjetiva, né? sem demonstrar concretamente o que, que há de suspeito e eu também havia colocado assim, ó, denúncia anônima mais atitude suspeita, que já justifica. Isso, gente, é claro que a vida real não é tão simples assim, não é? A vida real, tudo vai trazer muito mais peculiaridade, só que às vezes a gente faz esse tipo de tabelinha para sintetizar o entendimento do STJ, porque uma prova objetiva ajuda. Mas aí, o STJ refez essa, esse destaque e o objetivo, aparentemente, foi exatamente o de afastar qualquer relação de, imedi de imediaticidade. E aí, como é que ficou o novo destaque? O ato de dispersar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição, somada ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que o acusado estava praticando crime de tráfico de drogas no local indica a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. Então, para quem não lembra, o caso concreto foi mais ou menos assim. Uma guarnição da polícia estava fazendo policiamento de rotina e aí uma transeúte parou e disse olha, tem um rapazinho bem ali, duas esquinas na frente, que está traficando droga. Vão lá, ele é desse jeito, aí descreveu. Aí a polícia foi indo, quando viu tinha um indivíduo com essas características no exato local. E esse indivíduo quando viu a polícia soltou uma sacola no chão e foi se afastando, buscando se evadir do local. Mas a polícia foi até ele e fez uma busca pessoal e aí de fato encontrou mais drogas, assim como verificou que naquela sacola largada no chão havia drogas. E aí, a sexta turma da STJ disse, olha, nesse caso, agiu corretamente a polícia. Por quê? Porque a polícia fundamentou. A polícia disse, olha, eu fiz a busca pessoal naquele indivíduo, não por uma questão subjetiva de ter olhado para ele e dito, ah, aparentemente esse indivíduo está nervoso, ele parece ser traficante. Por quê? Porque isso dá muita margem para abordagem discriminatória, né? aquele indivíduo que a polícia diz ah, tem cara de ladrão normalmente é a pessoa pobre, negra então você abre um espaço um leque muito grande para uma atitude preconceituosa discriminatória e é isso que se quer evitar mas nesse caso não nesse caso houve toda uma situação todo um contexto que de fato levou a essa abordagem que é perfeitamente legítima então o que o STJ fez ao mudar o destaque do julgado, foi simplesmente evitar incompreensões. Então, eu até cheguei a brincar com os amigos, que são policiais, que eu disse, olha, o STJ disse agora que se houver denúncia anônima mais a atitude suspeita, é possível que haja abordagem. Então, vocês aí, ó, já fiquem espertos. Quando, quais, qual é o requisito? Se juntar esses dois, vocês já podem abordar e fazer a busca pessoal, que não haverá ilegalidade. E aí, o que o STJ quis foi exatamente evitar essa fórmula pronta, né? E aí ele mudou, detalhou o, o caso para poder dizer, olha, veja só aqui um exemplo de um caso em que a afudada suspeita. Passou, um te disse que tinha uma pessoa traficando, eles chegaram, observaram de longe, viram que ele agiu de forma suspeita. Por que foi de forma suspeita? Ah, porque ele soltou uma sacola no chão, ele tentou se evadir, e aí a gente juntou uma coisa a outra, foi lá, abordou, conversou, e aí depois disso fizemos a busca pessoal e de fato vimos que não só aquela primeira sacola que ele largou tinha droga, como ele tinha mais drogas presas a ele no corpo. Então nesse caso aqui legal, não é uma coisa automática há um dever de fundamentação. Então, eu acho que foi esse o recado que o STJ quis nos dar ao modificar o destaque desse julgado. Há mais dois julgados, mas esses dois eu só vou ler o destaque, tá bom? Sem fazer comentários. Primeiro, é desnecessária a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos em pequena unidade hospitalar, mesmo com a inovação trazida pela Lei número 13021 de 2014. E o segundo julgado, a recomposição da reserva matemática decorrente da aplicação da modulação de efeitos do julgamento repetitivo temas 955 e 1021 do STJ, deverá ocorrer na forma delineada pelo ERESP 1.557.698 do Rio Grande do Sul da terceira sessão do STJ. Então meus amigos, por hoje foi isso, eu agradeço muito a você que ouviu até o final e faço aquele convite de sempre para você que não é nosso assinante, não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br lá você vai ter acesso a todos os nossos materiais do Legislação Integrada que te dão um estudo super completo de Lei Seca e Jurisprudência e lá você também vai ter acesso a todos os planos de leitura. Então é tudo o que você precisa para um estudo organizado, atualizado, completo de lei seca e jurisprudência, que com certeza vai melhorar em muito seu rendimento nos próximos concursos. Então, por hoje foi isso e até a próxima!